0: Gennaio 2022, Ucraina. Manca un mese all'invasione russa, il presidente Zelensky e quello cinese Xi sì, stanno celebrando indirettamente a distanza i 30 anni di relazioni diplomatiche tra i due paesi. La Cina è il primo partner commerciale dell'Ucraina e alla cerimonia è tutto un susseguirsi di frasi come «C'è una fiducia solidissima tra noi» oppure «I nostri popoli sono uniti da una profonda amicizia». Tra il 2017 e quel giorno l'export ucraino in Cina era quadruplicato. Kiev era il primo fornitore di grano di Pechino, ma la cosa più interessante è un'altra. Kiev era il secondo fornitore di armi di Pechino. La prima portaerei che la Repubblica Popolare Cinese abbia mai avuto, la Liaoning, la Cina l'ha comprata dall'Ucraina. È un'enorme nave sovietica che poi è stata ristrutturata. A gennaio 2022 i cinesi stavano costruendo le nuove linee della metropolitana di Kiev e tre anni prima, nel 2019, il primo ministro ucraino aveva detto «Questo è l'anno della Cina!». Nel più grande parco pubblico di Pechino c'è la statua di un poeta ucraino che è anche un simbolo, il simbolo di una lingua di un'antica cultura ucraina che non c'entra con la Russia. Il poeta Taras Sheshenko simboleggia questo, ha questo ruolo nell'immaginario collettivo ucraino, ce l'ha soprattutto dopo la rivoluzione di Euromaidan nel 2014, che si era trasformata appunto da protesta e rivoluzione proprio nel momento in cui la polizia ha sparato e ha ammazzato un ventenne mentre, in piedi sulle barricate, si era messo a recitare i versi di Taras Sheshenko. I cinesi hanno piazzato la statua di Shevchenko nel centro di Pechino nel 2017, cioè dopo tutto questo e quando era anche già cominciata la guerra in Donbass. Quando è uscito il libro di Xi Jinping, a Kiev lo hanno presentato in pompa magna, con un mega evento a cui sono andati un po' tutti, capi di partito, tra cui quello del partito di Zelensky, ministri, eppure Yulia Timoshenko, leader della prima sommossa contro la Russia, la rivoluzione arancione del 2004. Da quando è cominciata la guerra, Xi Jinping è sparito. Il Wall Street Journal aveva anticipato per primo la telefonata imminente a Zelensky, non c'è stata, poi si è detto che sì avrebbe chiamato Zelensky subito dopo la sua visita a Mosca da Putin. Non lo ha fatto. A quel punto si è detto che aspettava di ricevere la visita di Macron e Ursula von der Leyen a Pechino e dopo aver parlato con loro avrebbe chiamato il presidente ucraino. Non lo ha fatto. Nonostante questo, Zelensky continua a tenere aperta la porta per sì e ad avere parole gentili per lui molto più gentili di quante ne abbia avute in alcuni momenti anche con i presidenti di Francia e di Germania o con gli stessi americani, si gosta Zelensky, Zelensky tratta meglio quello che non se lo fila di quelli che lo stanno aiutando, potrebbe sembrare la vittima di una relazione tossica, ma è più interessante di così. Sono Cecilia Sala e questo e stories. Prima un passo indietro, partiamo dalle basi. Vladimir Putin non ha mai accolto il piano di pace cinese, basta leggere il documento per capirlo. Al primo punto, che fa da premessa ai successivi, c'è questo il rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale di tutti i paesi secondo le leggi internazionali. Poi si specifica pure, indipendentemente che siano grandi o piccoli, deboli o forti. Ora, la Cina non ha mai riconosciuto l'annessione della penisola della Crimea alla federazione russa e non ha riconosciuto i referendum fasulli fatti a settembre dai russi nelle zone occupate. Ovviamente, quelle annessioni non rispettano le leggi internazionali, come c'è scritto nel documento cinese. A meno che qualcuno creda che Putin sia disposto a ritirarsi dalla Crimea, oltre che dal Donbass, in qualsiasi momento, non si può proprio dire Putin adotta la Pax cinese, come invece era stato fatto in Italia dopo la visita di Xi Jinping a Mosca. La Cina dice che la NATO e gli Stati Uniti fanno delle cose orribili, provocano, minacciano, spaventano e creano scompiglio, ma non ha mai detto che quello che ha fatto Putin in Ucraina sia legale, legittimo o accettabile. Insomma, se allora il presidente russo aveva dato un vaghissimo benvenuto a quel testo cinese in 12 punti, era solo perché non gli costava nulla. Sapeva che si trattava di un documento astratto e che non sarebbe mai arrivato il momento di doverlo applicare. Così ne aveva approfittato per truffarci ancora con le parole e fingere che la responsabilità della guerra e della continuazione della guerra non sia sua. Il passo successivo di questo ragionamento secondo cui Putin sarebbe stato pronto alla pace era dire che fosse la sua controparte a non volerla, e infatti così è stato detto. Su questo torniamo al rapporto tra Zelensky e Xi Jinping e ripercorriamo alcuni fatti. Il presidente ucraino prova a parlare con quello della Repubblica Popolare Cinese dal primo giorno dell'invasione senza riuscirci. Zelensky ha spiegato che dal 24 febbraio l'Ucraina ha chiesto ufficialmente alla Cina un colloquio, ma non ha ricevuto risposta. È un peccato, perché credo che sarebbe molto utile. A marzo 2022, un anno fa, Newsweek ha scritto che Kyiv si aspettava una telefonata con Pechino molto presto. Non c'è stata. Visto che non riusciva ad avere una conversazione con Xi, quest'estate Zelensky si è rivolto al South China Morning Post. Lo ha fatto per dire che stava cercando un'opportunità per parlare direttamente con Xi Jinping, perché lui poteva davvero aiutare a porre fine alla guerra con la Russia. Nessuna reazione, nessuna risposta. Ecco, finora sì, non si è preoccupato neppure di simulare una proposta di pace credibile. Altrimenti, anche solo per salvare le apparenze, anche solo per potersi proporre, presentare in giro come un mediatore di pace, in un anno e un mese qualche minuto per il presidente ucraino, qualche minuto per il presidente del paese dove c'è la guerra che vuole risolvere, lo avrebbe trovato. Quello cinese non è mai stato un piano di pace, tanto che lo stesso documento al punto 4 prevede di riprendere i negoziati per arrivare a una pace. Cioè dice che il piano di pace ci sarà eventualmente in futuro come frutto di quei negoziati. Il piano non è proprio un piano, infatti si intitola «La posizione della Cina sulla risoluzione politica della crisi ucraina». Dice cosa ne pensa la Cina, non cosa dovrebbero fare in concreto l'Ucraina e la Russia da domani per arrivare alla pace, che è quello che invece di solito sta scritto nei piani di pace. Il documento è brevissimo ed è un susseguirsi di buoni auspici generici scollegati dalla realtà che si vede sul campo. Per esempio, le centrali nucleari vanno tenute al sicuro. Oppure, le parti devono evitare di colpire i civili e le infrastrutture civili e proteggere le donne e i bambini. Zelensky sa tanto quanto chiunque l'abbia letta che quella non è una proposta di pace, eppure ha mantenuto toni morbidi nei confronti della Cina. Lui ha fermato subito la Casa Bianca quando ha chiuso le porte al piano, dicendo che lui invece lo prendeva sul serio e voleva parlarne con Xi Jinping. Quando sono uscite le indiscrezioni sulla possibile fornitura di armi cinesi alla Russia, gli ucraini hanno smorzato la tensione con dichiarazioni come questa. Pechino non fornisce direttamente un supporto militare a Mosca e ci sono ancora linee di comunicazione aperte tra Ucraina e Cina. Quindi, se non risponde al telefono a Zelensky da un anno e due mesi, nonostante questo la porta per lui sembra ancora aperta. Un diplomatico ucraino che lavora all'ufficio della Presidenza mi ha provato a spiegare perché secondo lui Kiev si comporta in questo modo, mi ha detto che loro, gli ucraini, considerata la propria condizione e considerato il peso della Cina oggi, non possono fare altro che avere un approccio realistico e misurato con Pechino. Perché, dice lui, Pechino è l'unica risorsa che, se Putin avesse davvero completamente dalla propria parte, potrebbe cambiare gli esiti della guerra. Mi ha detto che, anche se l'attuale proposta in 12 punti è un documento insulso, lui non esclude che in futuro, dopo una controffensiva ucraina, se sarà di successo, la Cina possa avere interesse a fare qualcosa di più utile alla pace di ciò che non ha fatto per la pace fino ad adesso. In questo scenario per Pechino l'obiettivo sarebbe fare bella figura con l'Europa, visto che questa è una guerra in Europa, e a Pechino, durante lo scontro con gli Stati Uniti, andare d'accordo con l'Europa, eventualmente addirittura avere un credito nei confronti dell'Europa, conviene il tempo ci dirà se è un'illusione o se a Kiev ci avevano visto lunghissimo Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.